0: Dit is Ilvi.
1: We willen als Nederlandse samenleving wel vlees eten, maar we willen de koe niet geslacht zien worden. En dat gaat natuurlijk ook over militaire interventies. We willen wel, het, is, het komt ons wel handig uit voor onze politieke en economische belangen in Nederland... dat we in allerlei belangrijke brandhaarden zijn die uh, voor internationale betrekkingen goed zijn. Uh, dus dat willen we eigenlijk wel, want we willen dat vlees eten, maar we willen niet weten hoe dat gebeurt. Dus dan moet er een heel mooi verhaal over wederopbouw uh, bij zijn.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag is mijn gast Tini Molendijk. Heel erg leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om er te zijn.
0: We gaan het vandaag hebben. Ik heb het even opgeschreven, want het was iets te uh, mooie volzin om uh, uit mijn hoofd te doen. Jij bent cultureel, cultureel antropoloog met een interdisciplinaire focus... waarbij je filosofie, psychologie, antropologie... En politieke wetenschap combineert en inzoekt op onderwerpen zoals geweld, militaire cultuur, ethiek en mentale ge gezondheid. En we gaan het vandaag, gaan we inzoomen op moral injury. Wat zou dat zijn? Slachtofferschap en oorlog. Ja, ik kijk heel erg uit naar dit gesprek, omdat jij mij een aantal keer hebt getriggerd. Ik volg je op LinkedIn. Ik dacht, jij bent wel echt een persoon waar ik denk, nou wil ik wel eens een keertje... Van gedachten gaan wisselen over deze onderwerpen, met name over geweld en memorial injury. Dus heel erg tof dat je er bent.
1: Ja, leuk om te zijn. Ja, als mensen nou niet al af zijn afgehaakt met deze inleiding.
0: Ja, ja, dat is niet echt een scherpe inleiding. Zullen we hem even opnieuw doen? We doen hem even opnieuw. Nee, ja.
1: Ja, zo bedoelde ik het niet hoor. Nee. Maar meer gewoon hoe ik hier zit. Ja.
0: ja. Je bedoelt meer vanuit uh, afgehaakt, omdat het dan te, uh, mensen misschien denken dat het saai is.
1: Uh, ja, ik ben geen uh, niemand, iemand uit de praktijk en opreden direct. Maar uh, ja, als wetenschapper zit ja. ik hier.
0: Maar dat is natuurlijk juist interessant. Um, jij bent vanuit wetenschapper, maar wat ik heel interessant vind... en wat ik merk en hoe jij de dingen spreekt... is dat ik, ja, maar jij snapt wel heel erg goed wat een militair is... wat hij doet en wat hem bezighoudt. En dat is ook de reden dat ik je heb uitgenodigd. Dus als mensen nog niet afgehaakt zijn, hoop ik, dat ze, <laughs> de, hoop ik juist dat ze blijven. Want ja, ik heb wel de praktijk wel gekend... Um, maar jij komt vanuit een andere hoek, maar juist die dynamiek, dat is dus heel erg interessant, vind ik.
1: Ja, nou ja, daar hadden we het ook al eerder over. Nee, dat vind ik juist heel erg tof. En ik probeer juist ook niet een wetenschapper te zijn, die um, alleen maar op de, de leunstoel uh, gaat nadenken over de dingen, maar juist vanuit de praktijk heel erg te werken. En te kijken, wat zijn nou echt ervaringen van militairen? En hoe kan je dat zien in de context van, wat is de aard van hun werk? Wat doen ze eigenlijk voor werk? En nou, wat je al net zei, uh, de krijgsmacht is een geweldsorganisatie. Dus wat betekent dat dan? En uh, wat zegt dat ook over... Ja, wat is breder context hoe wij in Nederland aankijken tegen geweld? Want dat heeft natuurlijk ook wel zijn invloed op, uh, ja, op, op hoe de militair zijn werk ervaart... of terugkomt van een uitzending bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dat is mijn uitgangspunt.
0: Ja, ja dus jij, jij hebt echt heel erg duidelijk de focus op... En je weet waar je vandaan komt en je hebt de focus op die, op die praktijk en je probeert dat dus zo realistisch mogelijk aan te vliegen. Dat, dat is wat je zegt, toch?
1: Ja, ja. en daar ga ik ook vanuit. Dus mijn basis ligt in gewoon praten met mensen en luisteren naar mensen en verhalen horen. En, uh, en dan komt die theorie, om dat beter te begrijpen.
0: Ja, ja dat is grappig, want dat is natuurlijk uiteindelijk uh, ook hetgene wat het, ja, wat het soort van uh, compleet maakt eigenlijk. Dus ja. juist, juist die, ba die, die, die backup vanuit die wetenschap maakt van dat je dus dingen kan staven. En dat er vanuit onderzoeken, dat de dingen waarvan je denkt van, oh, zeg ik dat zo goed. Dat dus je bepaalde aannames kan doen. Ja. En door de wetenschap kan je zeggen, oh ja, maar daar is onderzoek naar gedaan Dus ik kan die aanname wel een soort van, van waar aannemen om ook weer verder te komen.
1: Ja, precies. Ja, want er zijn ook aannames, bedenk ook soms dingen die niet... Die niet... Kloppen. En dat kan je vanuit de wetenschap kan je dat onderzoeken. En het is eigenlijk ook gewoon een beetje patronen herkennen en te verklaren waardoor dat komt. Ja. En dan kan je weer verder. Dan kan je weer terug naar de praktijk en zo gaat dat heen en weer. Ja. Dat is het idee.
0: Nou, dus dan ga, wij gaan uh, straks uh, helemaal induiken in, de, in het onder, onderwerp geweld en uh, moral injury. Maar ja, ik ga toch ook jou uh, de vraag stellen. <laughs> je weet al dat die komt, ja. natuurlijk. <laughs> Uh, omdat ik toch altijd wel benieuwd ben waar je vandaan komt, ook uh, omdat daar soms interessante haakjes in zitten van, ja, weet je, want waarom heb jij dan die fascinatie? Of noem het is het een fascinatie? Ja, 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 ja. zeker wel. Ja, ja. Ja. Waar komt dan die fascinatie vandaan en hoe kom jij dan? Ja, je zit toch op een militaire academie, zeg ja. jij, uh, uh, als wetenschapper ook. En waarom doe je dat dan?
1: Dus, ja. ja, Dan
0: stel ik dus altijd de vraag, wie, wie ben je eigenlijk, waar kom je vandaan? ja. En, uh,
1: ja, wie ben ik? Ja, maar ik werk dus op de Defensieacademie in Breda, maar ik, ik woon in Amsterdam. Maar ik, ik kom, en dat is vast aan me te horen, uit een, uh, een klein dorpje in uh, Groningen. Um, en uh, ja, ik tot mijn achttiende gewoond. En uh, ja, dat is helemaal geen defensienest. Het, uh, niks met de krijgsmacht, ook niet anti-krijgsmacht, maar zoals dat voor veel burgers in Nederland gewoon geldt kan je gewoon een heel leven leven zonder te weten eigenlijk... dat die krijgsmacht echt bestaat. Want het leeft helemaal niet in onze samenleving. Dus, uh, dus dat gold ook voor mij. Uh, maar ja, toen ik op een gegeven moment militaire vrienden kreeg... toen merkte ik ook wel, dus daar begon die fascinatie al. Ik kreeg militaire vrienden en ik merkte... oh ja, mijn Groningse opvoeding en de cultuur van de, de nuchterheid... de lompheid ook, de harde humor... die matcht eigenlijk heel erg lekker daarmee... Um, maar ik ging intussen, uh, en ik ben naar nou ja, Amsterdam verhuisd om daar antropologie te studeren. Uh, nou, antropologie in Amsterdam betekent dat je eigenlijk in een, een hele pacifistische wereld terechtkomt. En mijn antropologievrienden die, die ontmoeten mijn militaire vrienden. Nou ja, dan krijg je zo'n hele riedel uh, van vragen natuurlijk altijd standaard. Van, oh, ben je op uitzending geweest? Uh, vraag twee, uh, heb je iemand gedood? En uh, vraag drie, uh, heb je er last van? En die botsing, die vond ik... Uh, nou, soms irritant en ongemakkelijk, maar ook heel erg interessant. En dan denk ik, oh ja, daar kan ik ook als antropoloog echt iets mee. Je kan, en nou, een antropoloog die onderzoekt stammen, dat kunnen hele exotische stammen zijn. Of ook die krijgsmacht, die ja, zijn eigen gebruiken heeft, zijn eigen rituelen, zijn eigen taal enzovoort. Um, en dus ook naar militaire cultuur kijken. En tegelijkertijd, ja, de, onze Nederlandse samenleving, die zien ook een soort stam met een hele ongemakkelijke relatie met geweld juist, waardoor je dit soort hele ongemakkelijke interacties krijgt. Dus ja, dat vond ik interessant. Dus toen ben ik, tijdens mijn studie dacht ik, ik, ik ga er wat mee doen en uh, ben ik nooit meer van afgekomen.
0: Kan je, als je kijkt naar die twee uh, tegenpolen die je ja. dan benoemt, op welke manier identificeer je of voel je je op je gemak bij de pacifistische kant? en Noem het eventjes, uh, om het maar even zo te noemen. Ja. En op welke manier voel je je dan verbonden met die militaire kant?
1: Ja, oh, dat is een goede vraag. Um, nou, ja, een, een, een beetje van beide. Ik wil ik, het ook niet ingewikkelder moet maken. Dat, ja, we zijn niet van één stuk gemaakt of zo. Dus het kan bij allebei wat. Maar nou ja, ik, ik voel me dus qua dat, dat nuchter en harde heel erg bij de, bij de militaire kant thuis. Um, ja, het, het pacifisme. Het onderbouwde pacifisme vind ik heel interessant. Ga je mee in discussie en dat komt ergens vandaan. Maar het niet onderbouwde pacifisme, gewoon een soort naïeve uh, idee over wereldvrede... en dat de militair dan het grote kwaad is of zo. Uh, ja, daar kan ik helemaal niks mee. Daar heb ik zwaar allergisch voor. Maar ik voel me echt antropoloog. Daarom noem ik mezelf ook zo. Vanuit het idee dat je interesse hebt in andere werelden. En dat je die gaat onderzoeken en kijken wat die vandaan komt. En uh, ja, ik voel me ook wel degelijk een, een antropoloog. Ja. En die vrienden zijn nog steeds mijn vrienden ook. <laughs> dus ja,
0: ja maar zeker in de huidige tijd wordt natuurlijk alles uh, enorm in hokjes ge gedouwd. Ja, en ja, uh, ja dan kan ik me voorstellen, als je dan dus een bepaalde schizofrenie hebt in de mensen met wie je omgaat. om het maar zo, uh, zo te noemen. Dat je, dat je daar soms wel aan de ene kant op die manier aan het verantwoorden bent. En op de andere ja. manier, hoe ga jij daarmee om in je, in je privé uh, omstandigheden? Ja,
1: nou ja, ik, dat, nou ja, dat vind ik dus ook soms heel vervelend. En vooral als ik merk dat ik zelf ook me in hokjes laat duwen. Dat ik opeens zo bezig ben als iemand iets zegt... dat ik dus geïrriteerd ben als iemand iets zegt over... oh ja, militairen, die zullen wel last hebben... van het feit dat ze iemand hebben gedood of zo. Ja, dan krijg ik al een beetje kortsluiting... want dat is zo'n karikatuur van een militair. Uh, maar dan ga ik zo militairen zitten verdedigen... op een manier die ik ook niet wil. Want ik ben helemaal niet in een kamp... Uh, wil ik mezelf... Zetten. Um, ja, maar wat ik eigenlijk zoveel mogelijk probeer... dus ook niet werelden kiezen, maar gewoon ja, met, met, met mensen praten. En dat gaat toch eigenlijk best wel goed, meestal. En uh, ja, ik merk ook dus dat, op, dat bij mijn vrienden bijvoorbeeld... dan een heel ander beeld nu bestaat over militairen. Um, en bij militairen soms te merken dat die nukebu's ook wel meevallen.
0: <laughs> Voor de luisteraars die niet weten wat een nukebuur betekent... Waar staat dat eigenlijk? Ah, ja, ja, dat ja, 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 ja. Dat is een nutteloze kutburger. Oh, dat ja. het ah, ah. ja. ja, nou, natuurlijk, Ik uh, krijg regelmatig dan het verwijt dat we te veel jargon gebruiken. Dus we moeten dat natuurlijk een beetje vertalen. Ja, nee, ja goed
1: punt. Ja. Goed punt,
0: goed punt. Ja. Even een kort bericht van mij tussendoor. Voel je ook dat je meer zou kunnen? Dat je als het er echt om gaat, je niet 100% levert? Dat je uitstelgedrag vertoont, niet eens begint of het niet afmaakt? Heb je meer last van stress dan dat het je vriend is? Presteren, vooral onder druk, is een vorm van meesterschap. Zo zien wij dat bij Scherpschutters. Het is geen trucje, maar een keuze. Wij hebben de meest complete gids gebouwd... die er bestaat op het gebied van presteren onder druk. Gebaseerd op 50 jaar ervaring in de frontlinies. Toepasbaar voor iedereen. Check www.scherpschutters.online... Voor meer informatie. Nu snel weer terug naar de podcast. Hey, als, je, als, je, als jij, jij bent uh, antropologie gaan studeren. Maar ik noemde in de, intro, in de saaie introductie die ik gaf ook al.
1: Ja, <laughs> ja, dat was mijn eigen introductie ook een beetje die ik jou gegeven heb. Dus volgens mij, ja, ja, volgens mij
0: dan... komt het van je website. Maar ja. ik, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Uh, maar maar daar was het natuurlijk heel interessant dat er en dat is ook de reden waarom ik jou reuze interessant vind als wetenschapper, omdat jij dus die interdisciplinaire aankijk hebt dus de verschillende wetenschappen ook wel uh, pakt, kan jij eens, hoe, hoe is dat bij jou ontstaan, want je gaat natuurlijk als je iets gaat studeren, ga je natuurlijk toch ja. Ja, je hebt dan een bepaalde focus op dat vakgebied, ja. maar dat is bij jou iets ontstaan, waardoor je dus die focus hebt gekregen bij het militaire, maar vervolgens ook meer bent gaan kijken, dat breder bent gaan kijken. Ja. hoe is dat bij jou ontstaan?
1: Ja, nou ja, voor, voor mij voelt het natuurlijk omdat, ik vind en ja, een antwoord het begint bij interesse in de mens. En wat hebben ze nou voor ervaringen? Um, dus, dus daar begon het voor mij mee. Wat, wat, wat zijn nou ervaringen van militairen? Waar lopen ze tegen aan? Hoe heeft dat te maken met in wat voor organisaties? ze Werken? Wat voor samenleving Enzovoorts. Um, en dan merk je dat... We hebben kunstmatig wel bedacht... dat je filosofische vraagstukken hebt... en sociaal-wetenschappelijke vraagstukken... en psychologische vraagstukken. Maar in de wereld bestaat dat natuurlijk helemaal niet zo. Uh, dus als ik kijk... Nou ja, ik, ik merkte op een gegeven moment... Je kan niet zomaar lekker vrijblijvend naar de ervaring van militairen krijgen. Je moet ook wel, het moet wel wetenschappelijke uh, vraagstukken ook zijn. En toen merkte ik dat uh, bijvoorbeeld vraagstukken rondom moral injury, dus moreel trauma spelen. Dus dat mensen last kunnen krijgen van uh, moeilijke keuzes die ze hebben moeten maken. Dilemma's en uh, of normvervaging zelf uh, hebben meegemaakt waardoor ze de grens overging. Um, dus dat ze stress en trauma kunnen krijgen uh, door... ...morele kwesties. Nou, dan heb je een psychologisch vraagstuk, dus de trauma. Een filosofie, moreel-filosofische punt, dat is het, het, het ethiek gedeelte. Um, en um, een militair maakt niet zomaar een dilemma mee, komt niet zomaar in een situatie terecht. Dat heeft te maken met wat voor missie je bent gestuurd of wat voor opdracht je bent gestuurd. Wat voor onmogelijk opdracht dat soms is, terwijl je geen middelen hebt gekregen. Dus dan moeten politieke wetenschappen erbij. En je komt soms terug in een samenleving waar mensen... Uh, je ofwel als een held vereren... of nog vaker in Nederland een soort schurk vinden... of in ieder geval een beetje ongemakkelijk... of een, een slachtoffer van je maken. Hè, alle militairen hebben PTSS, is dan het idee. Dus dan moet je weer ja, die sociale wetenschappen in. Dus ja. voor mij is het ook de, de thema's die ik bekijk... van stress en trauma en militaire cultuur... en maatschappelijke beeldvorming... Ja, die, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
0: Ja, nou Ja, dan heb je het dus inderdaad over context, denk ik. En ja. uh, in welk context zie je dan dingen? Wat, wat komt er allemaal bij kijken? Ja, en ik denk dat dat de reden de laatste tijd merk je toch een beetje dat soms dingen zo platgeslagen moeten worden op een ja. soort TikTok-manier. Binnen 15 seconden moet alles, uh, maar, maar de dingen zoals uh, inch, moral injury, uh, dus, dus uh, mensen die uh, op een bepaalde manier last krijgen van uh, gebeurtenissen, is niet plat te slaan. In een, in een nee. one-liner. Dus je, je ja. kan dat natuurlijk vanuit verschillende manieren bekijken. En uh, vaak om de, tot de oplossing te komen, moet je dat ook doen. Ja. Hoe, hoe, ik ben even benieuwd, als je vanuit de wetenschappelijke kant bekijkt... Um, in hoeverre wordt dat geaccepteerd dat je ook breder kijkt dan jouw vakgebied... Uh, als je daar dan niet uh, op afgestudeerd bent, als het ware. Ja, hoe, ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik nee, ik
1: snap zeker. Ik bedoel, nou ja, kijk... Um... Ik, nou, ik ben er die zin ook wel op afgestudeerd. Want nadat ik vier jaar antropologie heb gedaan... heb ik vervolgens vier jaar lang een onderzoek gedaan... waar ik ook al die andere vakgebieden uh, meenam. Maar je merkt wel vaak dat... Uh, uh, nou ja, als ik aan de wetenschappelijke kant mijn verhaal vertel... Uh, ik doe praatjes bij militaire eenheden... maar ik doe praatjes op wetenschappelijke congressen. En dan merk je altijd dat je op een, een psychiatrisch congres komt... en dat mensen denken... Ja, ja, ja leuk, dat verhaal over politieke besluitvorming, maar... Wat voor therapieën zijn nou de beste? Dus, dus je merkt dat mensen me aanslaat op één kant van het verhaal. En, uh, en daar moet dan alles over gaan. Oh. En uh, nou, dan kom ik bij de, de, de theologen. En die willen hele grote uh, ethische vraagstukken bespreken over of oorlog gerechtvaardigd is of niet. Dus, dus het is wel ingewikkeld. Maar ja, ik merk dat de meesten, net als de burger waarmee ik een ander verhaal over de militair probeer te geven dan die karikatuur. Zo merk je ook bij wetenschappers dat het echt wel aanslaat. En dat mensen ook wel aanvoelen, dat je het niet kan reduceren... tot één dimensie van het...
0: Uh, ja. geheel. Ja, het is ook wel interessant... want jij hebt natuurlijk dan eigenlijk de tribe... Uh, krijgsmacht gekozen. Ik noem het even zo. Ik ja. vind het mooier woord dan uh, stam. Dat is, ja, tribe, nee. hè? Dat, is, dat is je focus. Ik kan me ook voorstellen... dat het jou daardoor heel erg helpt. Want je kan natuurlijk ook inderdaad verzanden... in allerlei ja. zijwegen... Maar jij probeert het dan, denk, dan ook weer elke keer weer terug te trekken naar die doelgroep. Zeg ik,
1: ja. Klopt dat? Nee, ja, dat? Ja, dat klopt inderdaad wat je zegt. Dat is de, inderdaad, want een ander die kan naar allerlei thema's gaan kijken vanuit dezelfde blik. En ik probeer juist naar hetzelfde thema te gaan kijken en alle blikken daarbij te verzamelen die ik nodig heb. En, en dan is het dus ook heel erg mooi dat op de Defensie Academie, dat ik met burger en militaire collega's die allemaal... Um, ja, ik val officieel onder bedrijfswetenschappen en heb je mensen die in logistiek zitten en economie en de krijgswetenschappers zitten om de hoek die bij, met internationale betrekking kijken. En dus daarbij ook allemaal militairen die uit de praktijk komen. Um, e, ja, en dat is heel erg interessant. En dan word je ook gedwongen juist om breder te kijken in plaats van door je tunnel heen. Ja,
0: ja even een leuk weetje voor de mensen die, nou, ik weet dat dan toevallig, maar jij zit ja, ja. natuurlijk ook op dezelfde gang als Gijs Tuinman. Ja. Uh, bijvoorbeeld, die natuurlijk al vaker te gast is geweest, uh, zodat mensen ook wel snappen, een beetje wat, wat die link is. Want jij zit dus uh, op dit moment vanuit de Koninklijke uh, uh, Militaire Academie, ja, ja. Of dat
1: valt dan officieel? Ik zit bij de faculteit Militaire Wetenschappen en samen met de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, valt dat weer onder de Nederlandse Defensie Academie. Dus ja. maar ik denk, ja, we hebben een heel wetenschappelijk instituut gewoon waar we heel erg trots mogen, mogen zijn. Want maar we zijn niet zo goed in de PR daarvan. Nee. Is, uh... Nou ja. nu wel. Ja, precies. Hey,
0: um, ja, jij noemde het al. Uh, een aantal keer hoorde ik de tussenregels door. Ik heb daar zelf ook last van. Als ik als militair... Ik noem het maar even in de setting van een verjaardag. Uh, niet dat ik zo ja. vaak op verjaardag sta. Maar stel even ik sta op een verjaardag en ik zou gaan vertellen wat ik heb gedaan... Het is misschien niet de eerste vraag... maar de tweede vraag is altijd... oh, wat heftig. Uh, heb je daar ook last van? Ja. Yeah. Yeah. Uh, dus dus ik, ik kan eigenlijk nergens vertellen... van: nou, ik heb Special Forces gedaan... of ik ben uh, in Afghanistan geweest... of ik heb dit gedaan of dat gedaan. De directe associatie die wij, mensen daarbij hebben... is dat je dan dus getraumatiseerd bent. Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Dus vanuit de beste bedoelingen... Yeah. Uh, maar ik kan niet anders dan concluderen dat dat... De associaties die mensen hebben. Ja. Kan je daar eens wat over, vanuit jouw ja. ogenblik naar ja. kijken?
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dus wat uh, we ook al even hadden over over dat het, het geweld als gekoppeld aan de krijgsmacht. En aan de ene kant uh, is het ook zo dat de krijgsmacht dat vergeten we ook te vaak en dat willen we juist als samenleving niet weten dat de krijgsmacht een geweldsorganisatie is, ook al. Het wordt een wat langer antwoord, maar ik kom terug. Helemaal op je vraag. We hebben de tijd. Wij het
0: vooral uit. We hebben geen eindtijd.
1: Nee, nou mooi. Nee, ja, dus de krijgsmans is een geweldsorganisatie. En ook al zijn de politieke verhalen over de missie... altijd hele humanitaire verhalen over... dat we een hele hoop putjes gaan hebben of zo. Het is natuurlijk altijd... Het is niet zonder Grenzen die erg gestuurd wordt. Het is ook... Als het nodig is, moet er hoger in het geweldspectrum opgetreden worden. Um, en, dan, en daarbij is het natuurlijk wel zo dat wel degelijk mensen uh, last kunnen krijgen. Um, en ik merk ook zelf dat ik wel echt elke week nog wel een berichtje krijg van iemand die mij dus helemaal niet kent. Die toch ergens tegenaan lopen, niet, durf, niet ook niet intern durft te zeggen dat hij ergens last van heeft. Maar toch uh, ja, problemen uh, ontwikkelt. Dus uh, het, is, het komt niet helemaal uit het, uit het niks. Maar dan de andere kant is dat wij, uh, aan de ene kant willen we het als samenleving helemaal niet weten. Dat die krijgsmachtige geweldsorganisatie is. Aan de andere kant is dat juist het beeld dat we hebben. Een heel uh, oud beeld over die militair die de hele dag zit te, te vechten. En daarbij verschrikkelijke dingen moet doen. En we hebben een heel erg ongemak met dat geweld. En daarom willen we het ook aan de ene kant niet weten en aan de andere kant... Uh, Gaan we er onmiddellijk vanuit dat iemand dan wel last moet hebben. Want dat willen we ook eigenlijk graag. Dat is heel erg geruststellend: Van, oh, iemand werkt in een geweldsorganisatie. Uh, geweld is naar, is vies, is voor iedereen verschrikkelijk. Dus dan moet hij wel last hebben. Dus dat merk ik ook heel erg. We, we denken dat iemand meteen last heeft, maar we willen het ook eigenlijk graag. Want anders... Uh, ja, dan, ben je, dan ben je een beetje raar klopt als je geen niet. last hebt. Anders klopt het niet.
0: ja, ja, ja wijd, wijd daar eens over uit. Waarom is dat geruststellend eigenlijk, die gedachte?
1: Nou, omdat geweld zo'n taboe is geworden. Het is een fascinatie en een taboe. En dat is zo oud als de mensheid zelf een beetje... maar dat is zeker van nu. Want het is... Even kijken. 160 jaar geleden... Uh, zeg ik dat goed? Ja, 106 jaar geleden nog maar... dat er, dat, we hadden nog openbare terechtstellingen... waarbij dus mensen op het Marktplein werden opgehangen... en daar ging iedereen nou, dan naar kijken... ter lering en de vermaak uh, uh, hoe dat was. En dat was heel normaal. Geweld dat echt een centrale plek in de samenleving... Uh, dat werd ook gezien als, als, als goed... Of, of een gerechtvaardig kwaad op zijn minst nog... Um, en, maar, maar daarbij is geweld steeds meer echt naar de marges van de samenleving gedeeld. Letterlijk dat we geweldsmonopolie, dat we dus uitbesteden aan politie en krijgsmacht.
0: Ja, je kan het zelfs doortrekken naar eten bijvoorbeeld. We kunnen het niet meer aanzien dat een dier doodgemaakt wordt, maar we eten ja. het wel op.
1: Ja, ja. Dus dat
0: is ook een soort, dat is ook, ja, je kan een Ziek dier alleen eten. maar bijna, ja, je ja. kan hem ook uh, geweldloos doodmaken natuurlijk. Maar het is toch een vorm van geweld, want je maakt het dood. Ja. Dus zelfs daar ja. hebben we het dus een soort van uit ons zicht gebracht. Ja,
1: nou ik vind het precies interessant wat je zegt... want ik heb ook een, een quote van een militair die ik wel vaak gebruik... die vergelijkt eigenlijk ook militaire missies precies daarmee. Die zegt, we willen als Nederlandse samenleving wel vlees eten... maar we willen de koe niet geslacht zien worden. En dat gaat natuurlijk ook over militaire interventies. We willen wel, het, is, het komt ons wel handig uit... voor onze politieke en economische belangen in Nederland... dat we in allerlei belangrijke brandhaarden zijn... die uh, voor internationale betrekkingen goed zijn... Uh, dus dat willen we eigenlijk wel, want we willen dat vlees eten. Maar we willen niet weten hoe dat gebeurt. Dus dan moet er een heel mooi verhaal over wederopbouw uh, bij zijn. Ja. En uh, ja, dat is, precies, dat is precies dat. En als antropoloog maak ik ook wel eens uh, een vergelijking tussen, uh, tussen seks en geweld. Dat zijn allebei dingen die we aan de ene kant heel fascinerend vinden. En tegelijkertijd is het een groot... Taboe. Ja. Dus we hebben wel die red light district is hartstikke leuk of oorlogs en actiefilms is hartstikke interessant en we willen er ook wel van weten en er zullen vast ook veel mensen kijken die ook scherpschutters bijvoorbeeld luisteren omdat het wel interessant is. Uh, maar we hebben er ook een soort afkeer tegen of in ieder geval een soort onbehagen mee en zeker als het gaat om seks zeggen we wel de mensen die het, het werk uitvoeren, dus de sekswerker of de militair, uh, ja dat is een dirty job, dat vinden we dat vinden we vies. Dat vinden we een beetje raar. Dus, dus we willen eigenlijk ook haast geruststellen... dat iemand dan wel last krijgt. Ja. Uh, en dan, is, dan kan het een held zijn. Je bent pas een nobele held... als je het, het moeilijke werk doet... maar wel last ook krijgt.
0: Ja. Ja, interessant. Dus kan, kan iemand nog een held zijn... zonder dat hij daar last van heeft? Want dat, ik, ik, ik realiseerde me dat... het is ook een soort Amerikaans systeem... dat over begint te waaien... Ik zat de laatste keer zo'n programma te kijken vanuit, van The Rock. Dat is dan zo'n fysieke uh, game zijn dat. Ja. dacht, ja, al die mensen die daar dan iets gaan doen... die moeten allemaal een ziedig verhaal hebben. Ja. Ze, ze starten ja. eigenlijk met van ja, ik heb kanker gehad... of ik heb dit gehad of ik heb die verloren. Maar ik heb het overwonnen. En daarom sta ik nu hier. Het is een soort van altijd die stand... Mensen moeten dus een ja. soort van... ...gewankeld hebben of ja. het lastig hebben gehad... ...dat hebben overwonnen... ...om dan op die status te komen. Ja. En hetzelfde geldt dus als je dat doortrekt... Even ...naar waar we het nu over hebben... is dus ...als je dus de status gaat bekijken... ...vanuit het militair... ...dan zullen we dus altijd meer hebben... ...met een militair die dus zichtbaar... ...gewond is geraakt... ...en daar een been kwijt is... ...en daar dan een bepaalde sympathie mee hebben... ...of uh, men ja. men mentale injuries heeft gehad dan wellicht iemand die daar eigenlijk helemaal uh, stabiel doorheen komt.
1: Ja, nou ja, dat, dat denk ik wel. En ik denk eigenlijk zelfs nog dat we liever iemand hebben... die psychisch verwond is, zodat we het ook niet hoeven te zien... Oh ja. dan iemand die fysiek... we vinden iemand met, in een rolstoel met de benen kwijt... vinden dan misschien toch ook weer ingewikkeld. Ja. Uh, en dat is natuurlijk... dat krijg je als dingen gevoelig zijn en... Um, uh, en moeilijk en onbehagelijk, dan gaan we dat oplossen. Dat, want dat willen we niet, zeker geen tegenstrijdigheden of zo. Uh, dus geweld dat goed kan zijn, dat vinden we ingewikkeld. En dat lossen we op door uh, orde te creëren, door karikaturen te maken. Dus de militair kan ofwel een held zijn... maar dan moet hij wel zonder een druppel bloed te hebben vergoten... moet hij uh, een land hebben bevrijd of zo... Um, daarom is het nou denk ik ook deels een herwaardering voor defensie sinds uh, uh, Oekraïne. Opeens denken we, oh ja, oh ja dat is het, het grote, het, het goede. Dus dat is dan een held. Maar we willen ook niet weten van Oekraïners die de grens overgaan bijvoorbeeld. Dat, is, dat, dat zijn allemaal helden. Um, of we kunnen het voor onszelf oplossen dat het allemaal schurken zijn, weet je wel. En zeker dus de militair die geen last heeft dat... Ja, dan raken we in de war, dus die is ook niet zielig. Dus dan is het maar een, een soort schurk of een dader of een, een, of een beetje gek. Of het is juist bevij, bewijs dat je last hebt, omdat je zegt dat je geen last hebt, zeg maar. Van, oh ja, die is, die is doorgedraaid. Oh ja. um, of je dus bent een, een, een slachtoffer. En, um, en dat is denk ik ook, en dat is, vind ik het dubbele in mijn werk. Ik ben dus bezig met trauma en morele verwonding. En ik merk dat dat heel erg omarmd wordt... In, uh, ja, door, door heel veel mensen. Van, oh ja, dat is een belangrijk onderwerp. Maar soms ook omdat ik merk dat het geruststellend is voor mensen. Ah. Dus denken denk van, ah, hè, Ja, mensen krijgen last ervan. Het is ook moeilijk. En dat is fijn.
0: Ja. ja als je dan dus kijkt, hè, want dan hebben we het dus over bepaald... Ja, dat is een beetje een raar woord om te gebruiken. Maar dan heb je dus een bepaald imago. Wat het dan dus heeft. Maar als je dus naar moral injury kijkt. Ik zou het wel interessant vinden. Misschien moet je zo meteen eerst, eerst even uitleggen wat het is. Ja. Um, maar dan vervolgens zou ik ook willen induiken in inderdaad dat beeld ervan. En is het nou helpend of is het niet helpend? En mm -hmm. op welke manier is het dan niet helpend of wel helpend? En dat moet ik misschien even iets verder uit, uh, uitleggen. Is dat als we dus aan de ene kant hebben we allerlei mental health campagnes. Die natuurlijk ook dat beeld versterken dat iedereen er wel een soort van last van moet krijgen. Ja. En dat is goed, omdat dat natuurlijk je gaf het al aan als je mailtjes krijgt... van mensen die nog steeds niet de openheid voelen om daarover te praten. Dus het is, aan de ene kant is het goed, maar ik vraag me ook af... Ik zie ook wel een keerzijde uh, van allerlei campagnes... van helpt het wel om zo die focus te hebben op die mentale kant? Ten eerste voor degene die het werk doet... Um, uh, want als je van tevoren eigenlijk al denkt dat je er ziek van gaat worden... helpt dat eigenlijk wel in de uitvoering van het werk. Dat is één. Ja. En de andere... Ja, misschien wijd ik nu veel te veel uit, nee, maar ja. we, 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 we pakken hem ja. wel gewoon uit. Jij ja. hebt zoveel gestudeerd, jij kan dat makkelijk. <laughs> ja. En aan de andere kant, wat ik zie... en dat vind ik een hele ingewikkelde om überhaupt politiek correct te zeggen... maar op het moment dat er een soort van... De mogelijkheid is om je te verbinden aan een bepaald iets. Al van more injury. Dus ja, oh, oh ja, ik, heb, ik vind het leven toch wel ingewikkeld. En ik ben militair geweest. Ja, ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Oh ja, en er is heel, de PTSS is dan een soort van ook een soort van. Oh ja, ja, ik, heb, ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb gewoon dat. En dan kan je jezelf in een soort hokje zetten. En dan kan je bijna een soort excuus hebben voor. Ik zeg, ja, ik vind het heel moeilijk om dit eens dus uit te spreken. Omdat ik heel bang ben dat er mensen zijn die echt die daar dan, dan echt daadwerkelijk. Op een bepaalde manier last van hebben, die dan denken dat ik dat allemaal op één hoop gooi. Maar ik ben bang dat het ook op, um, een uitnodiging geeft om een soort van toe te geven aan iets waarvan ik denk van ja, maar het is ook belangrijk om een soort weerstand te geven. Ja, ja. Ja. Ben ik te wollig? Nee, je snapt dat ik. Nee, nee,
1: nou ja, precies. We worden er vanzelf wollig van. Ja. Omdat we niet. Omdat uh, ik dus bang
0: ben om mensen tegen het scheen bij te doen. Ja, ja,
1: nou en dat precies. Dat, dat herken ik ook. Dus ik wil zorgvuldig zijn het gevaar is dat we wollig worden. Maar, <laughs> uh, maar laten we het inderdaad uitpakken. Dus ja. Ja, er is een gevaar aan de, aan de voorkant. Uh, over mensen van tevoren er zoveel over te vertellen dat ze sneller stress en trauma oplopen. En aan de achterkant, dus dat, je, dat het een identiteit ook kan worden. Um, ja, maar wat je zei eerst even, wat is moral ja, laat, injury? We gaan starten, oké, okay, ja. moral
0: injury, wat is het eigenlijk? Ja,
1: wat is het? Uh, nou ja, het is de, 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 de psychische en, uh, en sociale impact ook van, van, van situaties die uh, tegen je normen en waarden ingaan. Tegen je morele overtuigingen en verwachtingen. Dus dan, uh, ik noemde het net al een beetje, Dus kan het gaan over hele moeilijke keuzes. Uh, ...moeten maken. Uh, bijvoorbeeld, uh, je, je wil een, uh, een kind dat op sterven na dood is... ...dat je tegenkomt tijdens een patrouille helpen. Maar je hebt ook een opdracht om een vermoedelijke talibanslijder op te pakken. Dat is je prio. Uh, dus daar moet je tussen kiezen. Uh, of het kan zijn uh, normvervaging. Dat zie je ook juist bij de frustrerende opdrachten en uh, inzet. of gewoon Bij politie bijvoorbeeld gewoon die langdurige belasting van dag in dag uit dingen doen dat mensen afgestomd raken en daardoor dingen doen... waardoor ze later denken, oh, ik was onverschillig... of ik ging weer brede grapjes uitmaken met lijken die ik bijvoorbeeld uh, uh, vond. Um, dat soort dingen. Uh, en ook, en dan zie ik dat vaak tegelijkertijd... Um, je verraden voelen doordat je... Uh, nou, Ik heb veel sobrenische veteranen gesproken... die op een onmogelijke missie zijn gestuurd... wat van tevoren al duidelijk was of had kunnen zijn... Uh, dus een groot verraad naar de organisatie, naar de politiek toe. Ook soms hoe de organisatie als wegwerpbekertje met je omgaat nadat je uitvalt. Um, dus dat is, dat is wat moral, moral injuries is gaan noemen. Dus ook die klachten van heel diepe schuld en schaamte aan de ene kant. En dat is echt enorm soms en compleet kapotmakend. En ook vaak tegelijkertijd sterke gevoelens van verraad uh, naar anderen toe. En je vervreemd voelen ook van de mensen om je heen uh, ja, waar je niks meer mee kan. Um, en daarbij soms ook een, een spiraal. Dus je hebt wat meegemaakt. En vervolgens ga je zelfdestructief gedrag vertonen. Omdat je denkt dat je niks verdient. Dus je deelt je vriendin van je weg. Uh, je vindt dat je geen... Uh, het kind dat geboren is. Vind je dat je eigenlijk geen recht hebt op dat geluk. Waardoor je er afstand van neemt. Waardoor je je weer schuldig voelt en zo door. Dus dat is echt hele serieuze problematiek. En... Um, ik merk dat we het daar, uh, dat toch weinig mensen daarvoor uit kunnen komen. Het is niet voor niks dat ik mailtjes krijg of ook, uh, ja, dus door mensen gevraagd wordt om praatjes te doen. Um, en we denken soms, omdat je dat op, op Twitter ziet of op wat voor social media dan ook, dat iedereen maar aan het zeuren is en aan het klagen. En ik denk dat heel veel mensen dat te weinig doen en dat het juist niet slachtofferig is om, om erover te praten en hulp te zoeken, want dan kan je juist verder. Um, maar goed, da, da, daar zit een dubbelheid in. En zeker als het gaat over um, dat je, nou wat je zei, dat je eraan toegeeft dat het echt iets een identiteit wordt, zou ik het willen noemen. Ja, klopt dat een beetje? Wat je...
0: Ja, dus, dus, dus als je als je dat even terughaalt naar het tv-programma... waarop het dus op een voetstuk wordt gezet... om een bepaald trauma door... Ja. Ik noem het even trauma om het samen te vatten. Dat ja. is denk ik ook al fout. Want uh, noemen we noemen tegenwoordig denk ik veel te veel dingen trauma. Maar, uh, dus dat je iets heftigs hebt meegemaakt... waardoor je ja. dus op het tv-programma komt... die een podium ja. krijgt. Ja. Dan... Ja. Dan, dan nodigt het natuurlijk uit van ja, maar ik wil ja. ik, ik wou dat ik Als ja. je dus, dus dan iets heftigs hebt meegemaakt, en je. Maar, en dat je je helemaal gaat identificeren eigenlijk met dan ja. een soort. Uh, ja, een PTSS of ja. een burn-out of, ja. uh, of, of een depressie of een injury. Iets, iets heftigs. Ja. 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 Dat je dus, ja. Terwijl. Um, waar zit dan de scheidlijn tussen uh, daadwerkelijk de diagnose, depressie en het je daarmee identificeren ja. en op welke manier is het helpend en op welke manier is het schadelijk?
1: Ja, ja. nou ja, precies. En ik denk precies dat daar de scheidslijn ligt tussen een diagnose en een identiteit. En um, wat je dus ziet, en dat is: ja, daarom je kan, we kunnen er haast niet over praten, want het lijkt alsof er allemaal oordelen in zitten. Ja, maar het gaat, het, is het, heel gaat gewoon, het gaat gewoon om een proces dat. Um, ...als jij, is en zeker voor sommige militairen geldt dat heel erg... ...je hele identiteit gebouwd hebt op uh, fysieke en mentale hardheid. Dus een, een goede militair zijn is fysiek en mentaal hard. Of, of überhaupt een militair zijn is dat. Um, je, bent een, uh, je ziet jezelf als een, een goede echtgenoot omdat je kostwinner bent... ...of gewoon in ieder geval je, 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 je vriendin kan, uh, er, ervoor kan zijn. Je bent een goede vader omdat je je kind kan beschermen waar nodig als je dan problemen krijgt, en uh, ook al is het maar tijdelijk, en je, je valt uit. Al die identiteiten, uh, die brokkelen compleet weg. Die slaan onder je voeten weg. En we hebben helemaal niet door. Ja, en ik heb ook identiteiten. Ik denk helemaal, ik heb geen idee wat voor identiteit ik heb. Maar daar word je pas mee geconfronteerd als die weggeslagen wordt. Dan ben je niks meer. En dan om hulp te krijgen, juist om verder te willen. Uh, want het, het, het begint nooit bij slachtofferidentiteit. Maar het begint bij uh, eindelijk snappen dat je hulp nodig hebt. Nou, om zorg te kunnen krijgen heb je een diagnose nodig. Vanwege zorgverzekering. PTSS-diagnose bijvoorbeeld. Um, dat kan ook heel erg helpen. Zodat je vrienden toch weer begrijpt dat je niet een lul bent. Of niet alleen maar een lul. Maar ook gewoon ergens last van hebt. Het kan voor jezelf begrip geven. Van, oh ja, zie ik, heb, ik, ik. Ik ben niet gek. Of ik ben niet alleen maar zwak. Ik heb gewoon. Een uh, aandoening en daar heb ik hulp bij nodig. En het, nou ja, het geeft dus ook recht op zorg. Het geeft financiële compensatie wat nodig kan zijn. Maar daar in al die helpende dingen zit dus een groot gevaar. Identiteit is weg. PTSS of, of burn-out of, of moral injury uh, kan een nieuwe identiteit worden. En zeker moral injury is uh, ja, geliefd. Is ook raar om te zeggen. Maar omdat het... Uh, daar zit het woordje stoornis ook niet in. Posttraumatische stressstoornis en morele verwonding. Posttraumatische stressstoornis is het gevoel van... daar zit angst als grote emotie bij... en morele verwonding is gewoon dat je een heel groot geweten hebt. Dus natuurlijk uh, de minst erge diagnose haast om te helpen... Uh, om te hebben. Um, maar als dat dus een identiteit gaat vormen... Als dat, als dat is wat je nodig hebt om te zeggen... ik ben niet gek, ik ben niet zwak, maar ik heb een aandoening... als dat nodig is om, om, om geld binnen te krijgen als je niet meer kan werken... ja, dan... Ja, hoe, dan kan het helpen, maar dan gaat het ook complete genezing in de weg staan. Want dan kan je, het nooit, meer, dan kan je nooit meer beter worden. Want dan heb je dat allemaal niet meer. En, en, ja, en dan, dan is het einde zoek. Dan zit je vast. En dat is wel wat je ziet. En dat is ook het gevaar met het werk dat ik doe. En de hele tijd zit te roepen over dat dit bestaat. En dat iedereen het moet herkennen. Dat ja. is die paradox eigenlijk.
0: Wat, als, je, als je naar zo'n situatie kijkt, wat, wat, wat is er dan nodig om te voorkomen dat iemand zich identificeert en wel het genezingsproces ingaat? Ja, dan ga ik heel erg op de psychologische kant zitten. Ik weet helemaal niet of je dat ja, expertise nee, is, maar ja, misschien heb ja. jij daar, zie jij daar de, dingen in van ja, als je dus op dat vlak komt, dan is dit ervoor nodig om dat proces goed te doorlopen en er zo de kans op genezing zo groot mogelijk te maken en de kans op uh, identificatie met die kant te verkleinen.
1: Ja, nou ja, nou, die vind ik dus ook heel erg lastig, want ik weet, ik, ik weet dat niet precies. Ik vind het al een groot probleem dat je die diagnose overal voor nodig hebt, zeg maar. Uh, want daarmee, ja, het wordt het een self-fulfilling prophecy. Um, en wat ik net beschrijf, is in de psychologie wordt dat secondary gain, of in het Nederlands ziektewinst genoemd. Dus eigenlijk de winst die zit in een begrip, in een diagnose, uh, wordt dus ook meteen het grote obstakel in de genezing van, van het probleem. Um, maar ik denk, ja, als we al aan de voorkant proberen om wat meer identiteiten beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld een militair, dan alleen maar um, uh, je emoties kunnen uitschakelen. Bijvoorbeeld, ik bedoel, iedereen snapt dat pijn is fijn en, uh, en emoties kunnen uitschakelen dat dat niet echt waar is. Maar toch gaan we er wel soms van uit en moet alles rondom één enkel beeld van... Uh, nou, van rammen met je kadaver, bijvoorbeeld.
0: Nou ja, het is natuurlijk een bepaalde zin: is het wel zit daar natuurlijk een kern, de kern van waarheid die erin zit. Is je schakelt het niet uit, maar je leert er beter mee omgaan. Je, ja. je bent beter in staat om om te gaan met angst en stress op het moment dat je dit werk doet. Dat kan ook niet anders, want je komt in aanraking met dingen die angstig en stressvol zijn. Ja, dus. Je, je leert beter om, oké, okay, dus je hebt dezelfde reactie vaak wel, maar je kan daar nog steeds beter mee omgaan. Ja. Dus in die zin, je schakelt er niet uit, maar doordat je er beter mee om leert gaan, kan je er naar kijken van alsof je het uitschakelt. Ja. Dus er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Ja. Um, en, en, en waarom dat nu zo'n negatieve tendens heeft gekregen, is omdat het lijkt dat je emoties uit en dat is dus alsof je dan al je emoties uitschakelt. En dat is natuurlijk niet helpend als je... ook weer dat ventilatieventiel... moet hebben om ook heftige dingen... te kunnen reguleren eigenlijk. Ja, um...
1: ja maar wat jij nu al zegt... is een hele andere uh, benadering. En ik denk ook zeker dat we ook juist niet... nou, misschien is dat nog eigenlijk... wel belangrijker. Um, dat we juist niet gaan ontkennen... dat het ook nuttig is. Om, uh, dat we gaan erkennen dat daar ook... een paradox in zit. Dat wat schadelijk kan zijn op lange termijn... echt wel broodnodig is op korte termijn. Dus uh, je moet ook niet... Uh, ik moet ook niet de hele dag praatgroepjes gaan houden... met uh, de kadetten en adelborsten die ik opleid. Uh, dat komt helemaal niet goed. Dat, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. En dat is denk ik soms wel het probleem... met uh, van die anti-stigma uh, campagnes... van die mental health campaigns die nu soms gebeuren. Dat het heel erg die nadruk ligt... en dat is heel erg begrijpelijk op. We moeten er allemaal over praten. En het mag er zijn... Um, en het is ook niet normaal wat je, wat je meemaakt en zo. Maar laten we maar die paradox herkennen. Want als je dit werk doet... als je gaat werken voor een geweldsorganisatie... dan is het wel heel normaal dat je uh, heftige dingen meemaakt. En dan is het inderdaad heel normaal... dat je tot op zekere hoogte je emoties soms uitschakelt... of in ieder geval van doorramt. En maar, maar dat is eigenlijk ook wat ik bedoel... Dat dat, we, dat dat niet het enige is wat we beschikbaar stellen. Dat we gewoon eerlijk zijn over die paradoxen. En dat ja. we eerlijk zijn, ja... Dat, dat dat bij er, uh, er moet zijn.
0: Ja, dus dan, maar dan moeten we dus inderdaad... Uh, je, je kijkt al hoe wij een soort van nu aan het sparren... Aan dat uh, onze woorden... In ieder geval ik meer dan jij denk... Maar mijn woorden aan het zoeken ben om dan niet... Op, uh, maar, soms moet je gewoon ook de dingen kunnen benoemen. Ja. En het zit hem ook in het uh, feit van... Uh, de relatie met geweld is daarin ook belangrijk. Hè? Dus, dus uh, hoe verder we dat dan soort ja. van... Juist als militair... Ja, je moet dus een andere relatie opbouwen met geweld dan... Ja. De gemiddelde mens. En dat betekent hetzelfde als jij in een slachthuis werkt, ja, ja. Als, je, als, jij, als jij niet een andere relatie met het doden van dieren opbouwt dan de gemiddelde mens, ja. dan, dan, dan ga je natuurlijk, dan kom je eigenlijk al meteen op het gebied waarop je vatbaar bent voor more injury. Omdat ja. je dan dus tegen. Ja, tegen je soort van je eigen waarde of geloof of... of, of
1: uh... Ja, je bent al getraumatiseerd voordat je begonnen bent. Dan, uh... ja, <laughs> ja,
0: want dan komen we langs natuurlijk naar, de, naar die andere kant. Want in hoeverre is het aan de voorkant goed om dan dus... Uh, de manier waarop we er nu mee om lijken te gaan... Uh, mensen dusdanig bewust te maken van het feit dat je moral injury kan oplopen. Uh, helpen we daar juist militairen mee of is het juist... Kan ja. het ook schadelijk zijn?
1: Nou, het kan ook zeker schadelijk zijn. En dat is ook iets waar ik dan maar... De enige oplossing die ik daaruit vind... is om er dan maar transparant over te zijn... ook aan de voorkant. Dus als ik in, in, uh, in lessen... ook bijvoorbeeld ethiek uh, lessen... of, of andere... Uh, of als ik het dus over stress en trauma heb. Om daar ook... Uh, om, om meteen die andere kant ook uh, te laten zien. Dus als ik het heb over um, dat normvervaging een risico kan zijn. Op moral injury of uh, morele dilemma's. Dan maak ik ook duidelijk dat dat niet betekent dat morele afstomping alleen maar slecht is. Want een chirurg die gaat ook niet kijken naar een... Een man met een familie die die opereert. Nee, die kijkt naar organen en ledematen waar die insnijdt. En die afstand, die, dat kan je dan afstandstomping noemen, die is heel goed en heel nodig en dat beschermt je juist. Um, maar ja, ik, er is haast niet uit te komen over wat je dan wel moet doen, want om dan maar helemaal niet meer uh, er uh, bewustzijn voor te creëren, dat schikt natuurlijk ook niet op dus, nee. ik, ik, dus ik denk precies dat dat we ook uh, dat, ja, dat, dat je dat maar gewoon in die zin een beetje duidelijk maakt en dat het ook niet erg is om af en toe een beetje last te hebben, want dan schrikken we ons ook meteen kapot um, dat uh, nou, de meeste militairen die kennen wel dat ze wat dan wel PTSS light voor de grap genoemd wordt, dat als van een een, een heftige inzet of dus een uitzending terugkomen... dat je een tijdje heel alert bent... en het liefst een beetje in de hoek gaat staan om het overzicht te hebben. Um, uh, en je compleet kapot ergert aan mensen die uh, zich druk maken... omdat uh, een patat te slap is gebakken of zo.
0: Nou ja, dat, is, dat vind ik heel interessant als ik dan terug ga kijken. Je zou, ik zou alle kenmerken van PTSS... en je gaat al die dingen erbij pakken. En ik was me daar meer extreem bewust van geweest in die periode dan was ik had ik me allerlei zorgen gaan ja. maken over ja. mezelf in bepaalde situaties. Oh Jezus, ja, ik was ik werd ineens heel agressief en ik uh, kreeg ja. ruzie daar of um, uh, weet je, ik uh, loop heel de hele tijd excessief te sporten of ja. uh, in een bepaalde periode of ik werk heel hard of, of uh, uh, ja, ja ik, ik kan wel allerlei situaties voor de geest halen. Denk als ik daar een overexcessieve focus had gehad op de klachten die ik daar had gehad, dat ik ja. dan al bijna mezelf uh, in een bepaald... ...waar uh, de hoek had gepraat. Terwijl ja. uiteindelijk heb ik het gewoon... ...heb ik daarmee geduwd. Ja. Ja. En uh, heb ik dat wel kunnen oplossen.
1: Ja. Ja, en precies. En als ik dat op een gegeven moment had gehad... ...zonder dat ik... Uh, uh, ...gewoon in het leven... ...had ik inderdaad, zoals jij er nu ook mee omgaat... ...nou, dan oh dan is dat even zo... ...en dan is het daarna weer voorbij. En dat is dus ook het gevaar van labels overal aangeven. Ja. Want oeh, dan is het opeens iets... Um, en dat is dus het gevaar van, uh, nou ja, wat dus ook over stress en trauma wel wordt gezegd, is een normale reactie op een abnormale situatie. En ik begrijp het en dat kan helpend zijn om, om, om van het stigma af te komen erop. Maar het is ook een gevaar, want uh, geweld is dus niet per se een abnormale situatie. Of dat moet het ook niet per se zijn in het werk. Um, en um, ja, en je moet je daar niet meteen van kapot schrikken en van alles mee doen, want de tijd doet ook heel veel zelf. Dus niet iedereen hoeft in de bres te springen voor iets en ja en, en ik draag daar dus bij door allemaal weer door, door weer een nieuw label te verzinnen met moral injury oh daar kan je ook nog last van hebben ja. dus uh, ja ja en dus dus want hoe
0: gaat dat dan want als jij je in jouw uh, kruistocht om het zo te zeggen is het dus belangrijk om een andere relatie op te, te blijven tonen tot, tot het geweld daar hebben we het al vaak over gehad hoe, hoe, hoe doe je dat en waar loop je tegenaan op het moment dat we dus dat, dat je dus probeert uh, om daar een andere kijk op te geven, op, op, op geweld aan zich?
1: Ja, nou ja, dat is dus haast niet mogelijk. Want wat ik eerder al zei is... mensen kunnen helemaal niet omgaan met tegenstrijdigheden. Dus het moet allemaal simpel zijn. Dus het is haast niet mogelijk om iets te zeggen... Uh, waarbij dan gedacht wordt dat het andere niet meer waar is. Dus ik, uh, of ik... Uh, uh, daarbij heb ik zelf soms ook het gevaar... dat mensen met alle goede bedoelingen ook zeggen... oh, wat fijn dat jij een stem bent voor de getraumatiseerde militair. Daar word ik ongemakkelijk van. Maar als mensen zeggen, oh, wat fijn dat je... Dat je kritisch bent op al dat traumagezeur. Ja, dat helpt natuurlijk ook niet. Uh, dus het is, het is. Nou ja, tenzij je een, een heel lange tijd hebt. kom je daar haast niet uit. En uh, vind ik het haast nog ingewikkelder. dat als ik daar kritiek op krijg. dat mensen zeggen. Oh, je hoort bij ons kamp. Uh, dus dat is heel erg lastig. Maar soms helpt het wel. om daar gewoon wat scherp te zijn. Dus ik, ik heb het ook over trauma-inflatie dan. Dus dat. Hè, inflatie betekent dat iets zo opblaast... dat het geen betekenis meer krijgt. omdat het alles is gaan omvatten. Ja. Nou ja, ja.
0: Heb jij een idee waarom dat voor jou zo lastig is om vastgepind te worden?
1: Waarom dat voor mij persoonlijk zo lastig is of waarom dat gebeurt, bedoel je?
0: Ja, misschien allebei een beetje. Ik ben dan, ik, ik, ja. Nu je dat dan vertelt, ik, oh ja, het is wel interessant eigenlijk. Hè, dat jij dan dus die ja, de pacifistische kant en, uh, en die militaire kant... En dat jij dus uh, nu ook, hè, dan heb je, ja, als ik dan dat zeg, dan word ik daarin... Is, is ja. het, het, het in hokjes plaatsen is voor jou enorm... Ja,
1: ik verzet me tegen elke simplificatie, tegen elk hokje. Dus misschien heeft het ook een beetje te maken, of is het mijn opgeblazen ego... dat ik vind dat ik veel unieker ben dan, uh, dan alles waar mensen me in plaatsen. Dat sluit ik echt niet uit hoor. Maar uh, nee, ja, ja ik, ik denk dat het... Wat ik zie aan, aan mijn waarde is dat ik in heel veel opzichten... een beetje met één been ergens in staan, en een buitenbeentje ben. En ik denk dat dat helpend is... voordat ik ook kritisch naar zaken kan kijken zonder dat ik er iets van af weet. Dus ik ben wel empathisch ten opzichte van wat er gebeurt, maar ik heb er ook kritiek op. Um, maar dat zie je toch niet, niet veel eigenlijk. Dus de wereld is vaak opgedeeld in de militair en de, de nukebuur, of de wereld is opgedeeld in de, de, de filosofie of de antropologie. De wereld is ook altijd opgedeeld in, uh, of je bent pro-defensie of je bent anti. Um, ja, en daar voel ik me heel prettig bij, want dat slaat, dat slaat nou precies alle planken mis, denk ja. ik dan altijd juist. Dus
0: ja, dat is, nou, dat is een hele, Ik moet ook aan Gijs Timman denken, want ik vond het ook interessant. Ik ben met hem natuurlijk naar Zweden geweest. Ja, de
1: master of chaos. De master of chaos.
0: Wat heel interessant was bij hem, is ook in een bepaalde oefening... werd hij ook een soort van vastgezet. En dan, uh, ja, daar, hij kan dat ook gewoon. Hij, hij, hij is zo out of the box, dat hij zelfs out of the box... al uh, niet out of the box genoeg vindt, om het maar, <laughs> ja. zo te zeggen. Ja. Dus hij, hij, hij probeert altijd wel weer een weg te vinden... Om, om het op een andere manier te bekijken. Dus daarin kan het ook misschien... Iets zijn wat vanuit de wetenschap natuurlijk ook wel belangrijk is om te doen, natuurlijk... Maar ik ben ook wel benieuwd van, heb jij, heb, jij een, heb jij een idee waar het bij jou vandaan komt? Van als je dan even terugkomt van waar wie ben je eigenlijk? Ja. Is, dat een, is dat een gezinsdynamiek of is dat een jouw rol ook vanuit het huis uit?
1: Uh, ja. Oh, ja, ja, ik merk dat ik daar ook wel gemakkelijk word. Ik ben heel snel omdat niet het privé heel, worden. Dat is heel privé. Is. Ja, ja, ja. Als het
0: te privé is, ongeveer. Nee gaan hoor, nee,
1: ja, goed, laat ik dan ook mijn comfortzone. Dan kun een heel klein beetje uitstappen. Uh, nee, nou, ik kan me voorstellen dat het deels te maken heeft dat uh, ik ben niet voor niks vanuit het Gronings Dorpje in Amsterdam ook uh, gegaan. Ik kwam op, op een gegeven moment zelf de ontdekking dat ik op mannen en op vrouwen val, waardoor je ook al in geen enkel hokje meer past. Dat vond ik ingewikkeld. Ik ging dus uh, ja, de antropologie doen en heb je militaire vrienden. Dus ik ben vaak denk ik gewoon uh, dat je toch wordt geconfronteerd met dat je dus ook niet, dat die hokjes gewoon niet werken. Niet
0: passen. Je, je past die jas gewoon niet. Nee. nee.
1: En dat is toch denk ik wat ook wel interessant is voor dat het soms ook... Uh, Um, nou misschien is het nu gevaar, kan ik zeggen, maar ik denk ook minderheden in een land. Dus als jij een etnische minderheid bent of religieuze minderheid... Uh, of uh, corona met er eigenlijk kritiek, kritiek op hebt... dat je dan voelt dat je opeens geconfronteerd wordt... met dat mensen van alles van je vinden... wat voor jou dan een volledige karikatuur is. Uh, ja, en dan moet je er wel uitvechten. En dan zie je het op veel meer andere plekken ook gebeuren. En ik heb het idee in ieder geval dat mijn empathie voor mensen... en echt hun willen begrijpen... Deels er misschien vandaan komt omdat ik zelf ook voel dat... Uh, uh, nou, maak het wel heel overdreven. Wat ben ik toch, ben ik toch een zielig slachtoffer? Maar dat je zelf ook wel voelt dat vaak denkbeelden gewoon niet kloppen over ja. jou alleen al.
0: Ja, nou ja, ik vind het enorm interessant wat je allemaal vertelt. Omdat het, ik denk dat er ook, ook bijna niks relevanter is in de huidige maatschappij dan dit eigenlijk.
1: Tegenwoordig? Ja, ja.
0: Ja, omdat we gewoon al, dat, dat continu maar alles in, uh, in hokjes douwen en terugbrengen tot een kleur van je huid of, um, dat, uh, of waar je op valt of uh, wat je ben, bent. Dat het allemaal, ja, het is, of je
1: links of rechts of zo. Links ja. of
0: rechts en uh, dat het zo, um, ja, be, zo beperkend en ook zo niet recht doet aan hoe de wereld echt is. Ik denk dat we ook daarin, naast dat we een andere relatie met geweld zouden moeten opbouwen... ook een andere relatie met de werkelijkheid zouden moeten opbouwen... waarop we accepteren dat de dingen altijd anders zijn dan we denken... en we eigenlijk heel erg weinig weten. Hoe meer we weten, hoe minder we weten. Ja. En als ja. we die basisinstellingen ook wat meer zouden hebben met z'n allen... dan krijg je natuurlijk weer een hele andere dynamiek, denk ik... dan de discussies die we nu af en toe voorbij zien komen.
1: Ja, nou ja ik vind het ook best wel gevaarlijk hoe... Het, hoe, hoe en dat is een logische reactie, natuurlijk, ook op hoe uh, uh, gevaarlijker de wereld gevoelsmatig wordt. hoe meer we behoefte hebben aan vaststaande hokjes. Maar juist wat meer ook onbehagen, echt onbehagen toelaten. dat ja, ik denk dat dat echt een heel belangrijke stap is die we niet zoveel doen. En, uh, en, dat, nou ja, en daarom wil ik dus ook als wetenschapper aannames testen. En als ik dus ook denk aan. Um, um, wat, ik denk dat ook er heel veel de nadruk is... op dat, we, dat, dat iedereen opeens een trauma heeft... om het toch maar even zo te zeggen. He, dus ook de, de voetballer waarvan zijn contract niet verlengd is... Die, dat vond hij een traumatische ervaring. Uh, dat hoorde ik vorige week weer op het nieuws. Um, dat dat uh, te maken heeft met een soort maakbare samenleving... waar we ook in zijn gaan leven. En dat we um, um, juist omdat het zo goed gaat, ook deels... Uh, vinden dat alles maar goed moet gaan en dat het een groot drama is als er dan iets verkeerd is. Dus als we tegenspoed hebben of tegenslag of zo, dan moet dat ergens doorkomen. Dan geven we daar een label aan, dan moet dat onmiddellijk opgelost worden. In plaats van dat we het gewoon dragen. En ik denk ook aan, de samenleving is veiliger dan ooit. Er is minder geweld in, in de wereld sowieso, maar ook in Nederland. Minder, uh, minder uh, inbraken en overvallen enzovoorts op straat. Toch voelen we met z'n allen het idee dat, dat Nederland steeds gevaarlijker is. Uh, is geworden. En dat is dus een gekke tegenstelling, kan je zeggen... maar ik denk dat het een uit het ander voortkomt. Juist omdat het zoveel veiliger is geworden... juist omdat we heel erg geslaagd zijn... en allerlei risico's uitbannen... eisen we dat ook overal. En als er dan maar één ding verkeerd gaat... dus, dus door een geweldsincident in, uh, op straat... of in een organisatie... of, of, of er zijn slachtoffers gevallen... Dan, dan worden we woedend. Dat had nooit mogen gebeuren. Er moeten nog meer regels komen, zodat het nooit meer gebeurt. En zero tolerance uh, enzovoorts. En ja, ik weet niet of het helemaal duidelijk wordt... hoe ik die link ook nou, met ja, trauma wat, zie. Maar, wat ja. ik denk
0: is, van ja, we zijn de slachtoffer geworden van ons eigen succes. Ja.
1: Nou, ja, dan zeg je het Een <lacht> <lacht> stuk beknopter dan... Uh, ja, precies. Ja. Nou ja, dat, dat is dat. Dat Precies dat. We zijn de slachtoffer geworden van ons eigen succes. En, uh, uh, en ook dat moet dan weer opgelost worden. Ja, dat moet dan weer opgelost oh, ja, worden.
0: Uh -huh. Ja, wat, wat bij mij in ding wat bij mij de laatste tijd heel erg vaak terugkomt... is het gevoel van weer wat meer terug naar de basics. Ook wel, hè. Dus, dus oké, okay, ja. maar er is allemaal zoveel, zoveel bijzaken. Maar als je wat meer terug naar de basics gaat... dan kan je ook weer wat meer gewoon uh, dienen met um, de dingen waar het echt om gaat... en het feit dat je gewoon rot kan voelen en dat, uh, weet je. Uh, ja,
1: want wat zijn de basics voor jou dan? Wat bedoel je daarmee?
0: Um, nou ja, de basics zijn voor mij dat je, dat je iets doet uh, waar je dat, dat je een mens om je heen hebt, waar je, waar je goed voor wil zorgen. Voor mij als man is het belangrijk om een bepaalde mate van inderdaad te, te kunnen provideren, te kunnen zorgen dat ik dat ik sterk genoeg ben om dingen goed te doen. Dus voor mij een soort soort basis. Ja. Dingen in het leven wat voor mij belangrijk is. En dat je, dus dat, je, dat je daar contact hebt, dat je dingen kan creëren. Dat je, um, uh, ja, dat je, dat je contact hebt met buiten, met de natuur, met, met uh, gewoon hele simpele dingen eigenlijk. Dat vond ik ook zo interessant. Ik heb er ook nog een video gemaakt in het begin van de coronaperiode. Dus als alles dan wegvalt, dan ging ik het dan eens hebben over vitale beroepen. Maar het, het is meer dat je geconfronteerd wordt ook met het feit van ja. We hebben natuurlijk zoveel overheid gecreëerd van allerlei kantoren en bedrijven en dingen. Maar als, je, als alles wegvalt, dan, dan ga je terug naar de basics. En dat ja. is eigenlijk ja, zo ja. van, we hebben ons leven, we moeten we hebben, we hebben ons eten, we, hebben, we willen een beetje comfort hebben. En we willen daarin gewoon onszelf kunnen bewegen. Ja. Maar we hebben onszelf steeds verder afgeschermd van eigenlijk alles wat het, waar het echte leven om gaat. Ja. Um, waardoor er steeds meer bullshit bijgekomen is.
1: Ja. Ja, oh ja, dat is interessant. Nou ja, kijk, het grappige is dat ik ook onmiddellijk weer als antropoloog dan denk van wat is het echte dan, weet je wel? Want er is zoveel door cultuur en, uh, gevormd dat ik, dat ik, dat ik het uh, ingewikkeld vind om, uh, om een soort echte essentie van de natuur. En met het gevaar dat we die ook gaan romantiseren. Ja. Vroeger was alles beter. Ja. Maar de, uh, dat, dat zijn meer hoor, uh, automatische... Uh, reflexen van mij dan dat is wat dat is niet wat je zegt maar nee maar, nee, maar goed. wat
0: wat wat is ja. echt inderdaad is het, maar, ja. maar 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 wat ik wel denk en dat zullen misschien wel meer mensen kennen ik weet niet of we nu te veel van het onderwerp afgaan maar even als sidestep van die telefoon en het kunstmatige in een in een huis zitten en de manier waarop we ons letterlijk steeds meer afschermen van anderen en van ook van de van de wereld van de buitenwereld ja voelt niet super natuurlijk nee. en uh, hetzelfde geldt van het uitbesteden van geweld weet je ook ja. uh, geweld bestaat niet meer ik zit in mijn huis dit is dit is dit is hier hier ben ik veilig allemaal ja. steeds veiliger geweld bestaat niet meer als er iets moet gebeuren met geweld dan bel ik gewoon een politieagent die regelt het allemaal als ik wil eten dan wil ik allemaal niet zien hoe dat allemaal gebeurt ik uh, ja. besteed het lekker uit ja dat ja, voelt ja. in ieder geval voor mij, als, als, niet, niet in echt of onecht te zeggen, maar wel van... Ik weet niet of dat nou een hele natuurlijke beweging ja. is en of we daarin ons eigen succes... Is, is succes dan straks dat we 100% veilig zijn? Ja, dan kunnen we ons net zo goed in klikken in een soort matrixbubbel. Uh, dat en is de dan enige dan, mogelijkheid
1: om veilig te zijn. Om helemaal
0: ja. 100% veilig in een soort bubbel te zitten. Ja, ja hoe ver ja. gaan we daar dan in? Ja. En dat we nu misschien op, op een punt komen... Waarop dus geconfronteerd worden jij vanuit je vakgebied. Dat je ziet van, hé, hey, dat is dus een beweging van onze tribe. Als we ja. de tribe eventjes groter maken dan de mensheid. Ja. Oh ja, we hebben dus geweld. is zo oncomfortabel geworden. Hebben we zo buiten ons gesteld. En hoeverre uh, um, ja, is dat dan wel natuurlijk?
1: Ja, ja nou, en om, inderdaad uh, is voor jou het dat je dan zegt, is oorlog... Uh, dus ook het echte het echte echte of dus of of in het nou,
0: ja. ja ik geloof wel heel erg in een soort tegenstelling kan je wel vrede hebben zonder de, zonder ja. zonder die 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 ja die oorlog zit natuurlijk in onszelf of zo ja. weet je we hebben zelf in onszelf ook die die kanten ja dus als je kijkt naar geweld ja, geloof jij dat er een wereld kan zijn zonder geweld
1: nee Nee, dat nou als je inklikt, dus uh, als, als, je wat? als je inklikt en in de matrix uh, krijgt, dan dan dat is de enige mogelijkheid op een wereld zonder geweld. Ja. Ik. Dus, uh, nee, nou nee, ja, dat is dat, dat is precies dat, en uh, dat heeft ook te maken met. Uh, een mensbeeld. We hebben heel lang zo op een gegeven moment zijn we echt gaan denken, dat waren experimenten van Zimbardo en, en Milgram. Uh, oh, de
0: jaren vijftig. De jaren, jaren
1: 50, ja. Toen was echt heel erg het idee, dat was ook mede door de Tweede Wereldoorlog kwam, van hoe kunnen nou gewone mensen zulke verschrikkelijke dingen doen? En toen ontstond heel erg het idee van, oh ja, iedereen, als je die maar in een bepaalde situatie stopt, kan een groot monster worden. Nou, dat was een belangrijk inzicht, maar ook ook simplistisch. En dan nou, heb je nu een, een Rutge Bregman die dan zegt... nee, nee, de meeste mensen deugen. Hè, van eigenlijk iedereen heeft allemaal goede bedoelingen. En ook daarbij is het weer zo van... Uh, jongens, kan, kan het niet wat ingewikkelder zijn? En dan ja, vind ik het interessant om terug te gaan naar denkers... als Plato en Nietzsche en Freud. Die gewoon zeggen, mensen hebben beide drift of beide krachten in ons. We hebben... Echt vernietigende driften. Oorlog kan ook echt... Uh, en destructie kunnen we echt van genieten. Als mens. Uh, dat zit in ons allemaal. Uh, en we hebben verbindende uh, krachten. Het is niet voor niks. We zijn sociale wezens. We zijn geen lone wolves met z'n allen. Dus, en dat hebben we allemaal in ons. En dat is ook allebei... Die destructieve kracht is dus ook helemaal niet per se slecht. Als dat in balans is met die andere kracht. Want dat is precies als dat in balans is. Waardoor je bijvoorbeeld vechtlust krijgt. In positieve zin. Dat je bereid bent om te vechten fysiek of op een andere manier... voor iets wat je belangrijk vindt en zo. Ja. En um, ik denk als je op zo'n manier ook uh, meer kijkt... Dat, dat geweld en vechten niet automatisch iets vies en naar is... maar dat je ook snapt dat dat een, uh, iets positiefs... of in ieder geval iets nodigs kan Ja,
0: zijn. en als je die weer doortrekt naar waar we het vandaag over hebben, over het, het, nou ja, het moral injury of het trauma. Als je een kind volledig alles zou geven... De volledige behoefte zou, zou bevredigen En helemaal ja. dan, dan uh, komt daar, volgens mij zijn er ook onderzoeken naar geweest, weet jij misschien wel, maar volgens mij komt daar dan een soort van, ja, dat, die, dat, dat gebeurt helemaal niets meer. Nee. Uh, dus dus de, 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 de drijfkracht, de creatiekracht eigenlijk die we met als mensheid hebben, komt voort uit het niet bevredigen van behoeften, ja. uh, daar zit in ieder geval een link tussen. Ja. Dus in die zin, uh, ja hoort ook. Uh, trauma, om het, ik zet het tussen haakjes, omdat het, dus, dus is het dan wanneer is het trauma? Um, maar dus, dus het niet behalen van je behoeften, dus het contract niet krijgen bij een uh, voetbalclub is geen trauma, maar dat is een dynamiek waar, die ervoor kan zorgen dat je ook in beweging blijft. Ja. Uh, ja. En als je dat helemaal doortrekt, dan, dan is, de, is het, ook dat is nodig. Ja. We hebben het is nodig om um, onze dat het niet allemaal loopt als we willen... omdat dat dan, dan ook er weer voor zorgt... dat we dus in beweging blijven. Volgens mij is dat ook een psychologische droom, toch van zo'n koning of zo... die dan alles had. Weet je, honderd vrouwen... Eten, nee. en eten en waaiende. Dat uiteindelijk daar een enorme... als mens kunnen we daar helemaal niet tegen. Als je in, nee. een soort, als je in de hemel zit... Ja dan Uiteindelijk wil je gewoon alles kapot slaan, ja,
1: nee, ja precies. Ja. Ja, want ja, daar
0: word je daar word je dus helemaal gek van als ja. mens, ja, Joff, Joff, of weet ik wat nee, ik dat kan. Slep.
1: Ik herken niet per se wat je als voorbeeld zegt, maar uh, nee, ja, nee, ja, nee, maar goed, precies. En uh, ook vooral op het feit dat het ook helemaal niet bestaat. Het Bestaat niet wat je al zegt dat je alles krijgt wat je wil, nee. en uh, er, zijn, er zijn altijd tegenstellingen in de mens, en vrede betekent pas iets met oorlog uh, en. Nou oh ja, de nacht met dag en zo.
0: Ja, ja, ja. ja mooi. Ja, nou ja, dat, um, als we hem eventjes uh, resume doen in de zin van de um, moral injury, heb jij het gevoel dat we het, dat we het thema en de, de moeilijkheid van, van dit thema goed geraakt hebben in dit gesprek? Of heb je het gevoel van, ja, er zijn nog bepaalde dingen die ik dan niet helemaal goed heb kunnen duiden?
1: Uh, nee, nou, ik denk zeker. Want het, nou ja, het lijkt misschien dat we alle kanten op zijn gaan. En dat zijn we ook wel. Maar voor mij heeft dat nou juist allemaal met elkaar te maken... zonder dat je het specifiek hebt over welke symptomen uh, bij moral injury. Or, der, 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 ja, zo kijk ik er niet naar. Nee. En ik denk dat het vooral belangrijk is... is dat je dus ook uh, moral injury, morele verwonding... maar in het algemeen psychische problemen niet alleen iets moet begrijpen als... Uh, oh, dat is iets uh, tussen de oren... waar je dan met in de behandelkamer wat mee moet doen... Um, maar dat je gewoon ook het lijden ziet als en onderdeel van het leven en onderdeel van, van iets, iets breders. Het is niet voor niks dat bij stress en trouw, maar de grootste beschermende factor is niet per se uh, karakter of therapie, maar is social support. En dat is een leuk woord. Het gaat eigenlijk gewoon over dat je in een, goeie, in een goede omgeving zit en zo. En uh, nou, vroeger had je allerlei krijgersrituelen. Waarbij men, uh, krijgers die terugkwamen van oorlog, die moesten door allerlei uh, reinigingsrituelen. Uh, bijvoorbeeld, de christelijke rituelen waren uh, een soort van uh, boete doen. Uh, wegblijven van de kerk voor een tijd, vasten voor een bepaalde tijd. In Mozambique heb je nog dat terugkeerde uh, militairen uh, hun uh, oorlogsdaden naspelen en in allerlei baden gaan. Nou goed, dat klinkt misschien allemaal heel erg zweverig. Maar ik bedoel ermee te zeggen: dat is een hele andere manier om om te gaan met heftige dingen meemaken dan. Hup, de behandelkamer in. En dat is een manier waarop je het gewoon met de gemeenschap oplost. Uh, waarbij er ook niet uh, ja, van alles speciaals hoeft te gebeuren. Ook onderdeel van het, uh, van het leven. En iets wat, ja, waar we met z'n allen ook uh, verantwoordelijk voor zijn. En, en dat, dat meer bredere beeld. Ja, dat, dat vind ik heel erg belangrijk als we kijken naar psychische problematiek in het algemeen.
0: Ja, dat is heel mooi. Ook daarbij dus ook dat niet willen uitbesteden allemaal. Het is heel belangrijk ja. dat je de behandelkamer hebt en dat is zeker een onderdeel van. Maar als we alles maar blijven uitbesteden, het gaat erom dat we dus die verbinding meer weer opzoeken. En het is ook voor een mens dus denk ik nodig om in een groter onderdeel uit te maken van een, van een geheel. En dan, ja, dan zou je dus moeten kijken naar die rituelen van de strijders, van onze krijgsmacht, die terugkomen. Daar zijn we allerlei rituelen binnen de krijgsmachtmuren. Ja. En ze doen wel hun best om natuurlijk dat, dat soort van maatschappelijk ook meer zichtbaar te maken door bepaalde plekken te doen. Maar het is best wel uh, cru natuurlijk dat als jij ergens uitgezonden wordt in een, in een raar land als Afghanistan en je daar allerlei avonturen meemaakt en je komt terug, dat er dan dus eigenlijk zo weinig aandacht voor is, voor, voor die anders dan inderdaad ja. even de behandelkamer in. Oké, okay, heb je ergens ja. last van, nee, ik ben, en je gaat weer door. Ja, Terwijl het vanuit onze natuur wellicht en vanuit de geschiedenis natuurlijk allerlei voorbeelden, mooie voorbeelden aanhaalt van dat het echt wel anders was. Want je maakte wel, je kwam terug en er was een soort ritueel. Er werd eigenlijk, een ritueel betekent eigenlijk alleen maar dat je daar als omgeving, sociale omgeving of, of maatschappij ruimte en aandacht aan geeft aan het feit dat het zo is om vervolgens weer verder te kunnen. Ja. Want dat is uiteindelijk natuurlijk het ding. Je wil dan niet... Een... Ja. Op het moment dat we dus dat, dat meer zouden doen... dan is die behandelkamer ook wellicht minder nodig. Omdat ja, op, dat, zeker. op dat moment, het is er. Je hebt ja. het meegemaakt, het, het mag er ook zijn. Het wordt ook gezien, het wordt erkend. En vervolgens kan je door.
1: Ja, ja precies. En, ook, en dan hoef je ook niet vanuit dat beeld... van je moet weer de oude worden of zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Je gaat naar de status van veteraan. Dat is een eervolle status ook. En je gaat naar een nieuwe... Uh, een nieuwe fase en zo. En dat is, nou ja, precies. En daar is iedereen bij betrokken... en ook iedereen mede verantwoordelijk voor. En, dat, en het krijgerschap en het geweld... is gewoon een onderdeel van iedereen... En, ja, en dat niet dat we nou moeten gaan copy en pasten van die oude rituelen. Want dat, nou ja, dat gebeurt soms wel, maar met wisselend succes zou ik zeggen.
0: Leerde, uh, daar leerde, de lessen uit en uh, kijk hoe je het kan integreren in het huidige systeem zou ik wel zeggen. Ja, toch?
1: Denk ik en dat ook. doen
0: we misschien ook wel onbewust al veel meer dan we denken, natuurlijk. Maar, maar dat, zou, uh, dat zou mooi zijn.
1: Ja, ja. Dat, uh, dat denk ik ook. Ja.
0: Ja, dus, dus uh, ja, ik, vind, ik vond het heel interessant en ik denk heel relevant uh, om het een keer op deze manier te hebben. Want ik heb het natuurlijk eigenlijk, uh, ja, ik heb het al, weet ik, voor 130 afleveringen of meer, heb ik het natuurlijk over allerlei vormen van geweld. En soms impliciet en soms minder uh, impliciet. Um, dus voor mij, ja, voor mij hoort het erbij. Mijn relatie met geweld is misschien ook wel anders, omdat ik zo daarin in die wereld heb gezeten. Mm -hmm. Um, maar daarin is het, natuurlijk heel, is het natuurlijk heel interessant als er allerlei mensen naar zo'n podcast op een gegeven moment gaan luisteren die misschien helemaal niks mee hebben, daardoor toch ook een, een soort andere blik kunnen krijgen, juist door, ook door jouw verhaal en door de um, kunnen zien van, oh ja, we besteden het wel uit, maar misschien, ja, hoe kijk ik er eigenlijk naar? Kan ik, kan ik er soort van meer gemakkelijk mee zijn met het feit dat het er is? Ja. En, en dan niet alleen maar met geweld, maar ook met... met, met, met het moeilijk hebben met het leven. En hoe je het dan ook uh, wil noemen. Ja. En,
1: uh, ja, ja, alle ja, ja met alles. En ik zou ook zeggen, laten we ook... Uh, uh, laten we ook het beestje bij de naam noemen in die zin. En laten we ook zeggen, dus dat geweld betekent ook bloed. En betekent dat... Uh, um, uh, alles intuïtieve ervaringen die erbij horen en dat uh, ledenmaat afgerukt worden... en dat uh, de geur van verschroeid vlees, van dood en verderf en zo. En uh, laten we daar vooral een beetje ongemakkelijk bij worden, uh, prima. Maar laten we het daar wel uh, uh, over hebben en ook over alle tegenslagen in het leven. Dan ja, vind ik de, de oude Griekse tragedies veel interessanter... dan alle sprookjes die we er nu omheen hebben bedacht... Um, want in oud nou zelfs de goden, die, die gingen vreemd, die sloegen mensen dood, die deden van alles. Er waren helemaal geen perfecte mensen, ook geen perfecte goden. Iedereen was vuilbaar, iedereen had fouten. En daar werden ze ook wel verantwoordelijk voor gehouden of soms gestraft. Uh, maar dat vind ik een veel interessanter mensbeeld uh, en een beeld over wat tegenslag betekent... dan het idee dat je helden en schurken en slachtoffers hebt en dat sprookje en, uh, en happy end uh, enzovoort.
0: Ja, dat zeg je mooi. Ik denk dat we dat meer zouden moeten doen. Ja, weet je, iedereen heeft, uh, ieder, we zeggen het allemaal wel. Ieder huisje heeft zijn kruisje. en ieder, ieder, iedereen, iedereen is ja. en Laten we dat ook wat meer weer accepteren van elkaar. Van het feit dat we dat dan allemaal zijn. Zonder meteen iedereen te cancelen en te doen. Uh, zodra ieder, iemand niet meer in dat hokje past. Ja. Dat ja. is echt ik een enorme hekel aan.
1: Ja, nou, en jij ook oké. volgens mij. Ja, ja, ja <laughs> precies ja. En... Dus, uh, en als er voor, voor comments onder YouTube-video's... niet alleen de extreme, maar ook de middelmatige. Die, ja. De, de middenmoot, ja.
0: ja, dat is sowieso de, de oproep om... Hmm. De middenmoot mag zich best wel wat vaker laten horen. Ook al denk je dat het misschien niet te doet. Het doet er dus wel toe om je gewoon een keer te laten horen. Ja, hey, als, je, als je kijkt, hè, want uh, jij ja, zit in dit vakgebied. Jij ja, hebt een bepaalde missie. Uh, als jij nu kijkt naar jouw vakgebied... en we houden het even bij Moral Injury... Wat zou je graag, wat is jou, wat, hoe is het nu en hoe zou je het graag verbeterd willen zien? Of waar, waar zie je nog van, Ja, hier, hier, op deze weg zouden we een soort van door moeten pionieren om bij een wereld uit te komen waarbij ik denk dat we meer ja. in balans zijn? N nou
1: eigenlijk precies wat we net zo, wat ook hebben besproken. Niet alles reduceren tot het een of het ander, maar ook als het dus gaat over psychische problematiek. Heel serieus nemen. En ik denk dat we dat best wel hebben benadrukt. Dat mensen juist wel erover moeten praten. En wel hulp zoeken uh, als nodig. Maar dat kan juist betekenen. Dat je niet vast blijft zitten in een slachtofferrol. En uh, dat we ook niet alles terug moeten voeren. Dus ook voor leidinggevende of zo. Militair. Dat als iemand last heeft. Niet zeggen. Oh die verwijs ik door naar de gv'er. Of naar de geestelijke verzorger. Of naar, de of naar de, een psycholoog. Maar iets is wat je met z'n allen op kan lossen. En wat dan niet ook meteen een groot eng drama hoeft te zijn. Uh, maar iets waar we ook wel uit kunnen komen. En dat, die verbreding, ja, dat is voor mij mijn, mijn persoonlijke en mijn wetenschappelijke missie.
0: Nou, mooi. Nou, ik hoop in ieder geval dat de mensen die hier naar kijken, daarin door geïnspireerd zijn. Ik ben er niet gewoon in, door geïnspireerd door, jou, uh, door jouw verhaal. En uh, ik vond het je. heel fijn om hier met jou in gesprek in te gaan. En uh, tof dat je er was.
1: Ja, nou, ik vond het ook heel erg interessant. Ja. Dus dank dat ik er mocht zijn.
0: Heb ik, heb ik als laatste, of als, als afronding heb ik misschien iets gemist waarvan je zegt, oh, dat zou ik nog wel even willen raken?
1: Nee, nou wat ik van tevoren al zei, ik dacht, oh, hoe krijg ik zo'n lange tijd, uh, ik heb geen krijg ik het vol Nee, maar volgens mij zijn we...
0: Ja, we hebben mooi... Uh, uh, ja, het enige wat ik, wat, wat ik hier nog heb, is misschien die, uh, die masculiniteitsdimensie. Waarin, me, waarin Nederland zo uh, uh, feminin is geworden. Ja. ja. Oh ja. Uh, je dan, dat is uh, wat ik je had, is socioloog Geert Hofstede. deed onderzoek naar de masculiniteitsdimensie, je zag dat Nederland bijzonder vrouwelijk is geworden. Als je dit gegeven meeneemt en kijkt. Uh, naar hoe wij naar militaire geweld en oorlog aankijken. Wat is jouw kijk erop? Wat is de, als, als allerlaatste ja. dingetje van, hoe, hoe zijn de feminine versus masculine waarden in een land van invloed op jouw vakgebied?
1: Ja, nou ja, dat, het is altijd, dat raakt misschien een beetje aan wat we net hadden over natuurlijke en cultuurlijke. Als antropoloog vind ik dat weer ingewikkeld, omdat mannelijkheid en vrouwelijkheid ook alweer uh, de definitie daarvan verschilt per land. Dus uh, de kleur roze is in sommige landen heel erg mannelijk en uh, bij, uh, uh, in Oost-Europa bijvoorbeeld huilen, kan een hele macho uh, eigenschap juist zijn. Dus ook hu de huilen bij kunst, en huilen om leed, kan juist een heel erg macho iets zijn. Ja. Dus, da dat, dus die, dus elk land op een spectrum zetten van mannelijk of vrouwelijk, wordt dan voor mij ingewikkeld. Maar ook daarbij denk ik, ja, la laten we juist niet iets mannelijk of vrouwelijk gaan zitten noemen, want dan gaan we daar weer een discussie over hebben of zo, ja. maar gewoon een beetje bij de naam noemen. Dat kwetsbaarheid uh, ...oké okay is, uh, maar dat we niet alles... ...kapot hoeven te zeiken. Nou ja, ja. zoiets.
0: Een <laughs> doos tissues is niet altijd nodig. Nee, uh, zeker niet. Maar we kunnen wel gewoon ons kwetsbaar opstellen en over praten. Zeg maar. Ja, zoiets, en we ja. kunnen
1: soms ook... ...daar hard in over zijn tegen elkaar. Daar gaan we ook niet kapot aan. Ja,
0: nou, mooi. <laughs> <laughs> Top, alright. Uh, nogmaals, dankjewel. En, uh, ik vond het heel leuk dat je er was. En uh, als, je, als je ooit eens een keer uh, met nieuwe onderzoeken of dingen tegenaan loopt en je zoekt een platform... daar eens een keer in gesprek om te gaan... zou ik bij deze willen zeggen... Hé, uh, mijn platform is er voor jou. Dus, uh, als je
1: graag. Uh, Hoef ik niet in de comments is. te zetten dat ik iets... Uh, ik ben het hier niet mee eens dat ik heb iets nieuws. Ja, Oké, okay,
0: nee. uh, dan kunnen we daar induiken duiken... en kunnen we de nuance juist opzoeken... en het niet plat slaan in de comment.
1: Ja, nou graag. Dankjewel.
0: Top. Alright, alright. Uh, dit was hem. Dankjewel voor het kijken. Uh, luisteren. Laat vooral in de comments uh, ook... als je in de middenmoot zit... Weten wat je ervan vindt. En dan uh, hoop ik jullie bij de volgende scherpschutter weer te zien. Allright, dat was hem. Scherpschutters, uit!